0: Centro Cristiano Amigos A todos los demás, eh, mucha familia, mucha gente de esta casa está de vacaciones Aprovecharon esta, este momento para disfrutar en familia, me da mucho gusto Así que qué bueno que están de vacaciones también Pero como lo dijo hace rato Martín, el Pastor Martín Pues para mucha gente Semana Santa pues es un motivo de descanso de asueto, de relajarnos, verdad Y yo no sé usted, pero yo esta semana sí me, re, me relajé un, un ratito En verdad estuve un par de días ahí en casita eh, Terminé de ver ahí unas series muy interesantes Que había puesto en stand-by porque no tenemos mucho tiempo Pero bueno, aprovechamos ahí para tomar descanso Y dentro de los descansos y dentro de lo que estábamos haciendo ¿Cuántos vieron alguna ¿Alguna película sobre Jesús, sobre la muerte de Cristo? ¿Algún documental? Levante su mano. A ver, ¿cuántos vieron? ¿Cuántos saben que en esta temporada es muy común, ¿verdad? Que las televisoras, los programas están enfatizando la muerte, la muerte de Jesucristo. Y fíjense que en estos días yo vi un documental de, de Nathan Geo, National Geographic, que obviamente es un canal nada que ver con la palabra de Dios, es un canal eh, 100%... De, otra, de, otra, de otro corte, por no irme más allá Porque me están viendo ahorita en internet Y no quiero decir cosas que luego vaya a, a herir O a lastimar a alguna persona Pero evidentemente es un canal que está muy enfocado En cosas de investigación y cosas así Algunas cosas bien interesantes me gustan La verdad que son los canales que yo disfruto Lo que, lo que es eh, Nada Geo, The uh, History ah, Me gusta mucho la historia, The History Channel Y eh, canales educativos Y viendo una... Uh, un programa precisamente en este canal estaba viendo cómo estaban tratando de explicar el suceso de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo Y ahí el, el investigador eh, que estaba dando la ponencia o que estaba exponiendo el caso explicaba que había mucha Incógnita, muchas cosas sin resolver concerniente a la forma en cómo los romanos Crucificaban a las personas que, que eran sentenciadas a este tipo de muerte Dicho sea de paso, eh, el imperio romano fue quien inventó este, este, eh, esta forma de morir Y era una de las peores maneras en que una persona podía eh, ser privada de la vida Porque sufría horrores, sufría una, de una forma espeluznante. Y obviamente la cruz suponía eso. La cruz trataba de, de, de causar el mayor dolor eh, y sufrimiento a la persona antes de morir, ¿verdad? De, los romanos eran expertos para, para este tipo de cosas. Y entonces en, este, en esta investigación estaba diciendo este cuate, este investigador, que muy probablemente la cruz que ahora tú y yo conocemos, no sería realmente la cruz en la que murió Cristo. Y es, estaban haciendo ahí algunas, algunas eh, cosas de investigación, ya sabes cómo se las gastan. Pero el hecho es, amados, que Cristo fue crucificado. ¿Qué tipo de cruz era? Cómo era formada, si era en forma de T Si era en forma de X Que muy probablemente era más eh, Factible que fuera en forma de X En lugar de en forma de T Porque acuérdense que los romanos Crucificaban al por mayor A las personas ¿verdad? Entonces eh, crucificaban a mil, dos mil, tres mil Personas por, por evento Entonces pues no tenían tiempo de hacer una crucecita Así bonita, bien diseñadita Sino que era algo que tenía que ser Tipo de fábrica, ¿no? o sea Ármala, eh, ponla y crucifica ¿no? Entonces pero el hecho es amados que Cristo murió en una cruz De hecho la Biblia refiere y la Biblia habla del madero ¿De qué habla? De un madero, no habla de una cruz sino de un madero Y si queremos saber cómo fue la muerte de Jesús en la cruz del Calvario Que fue un hecho verídico como lo hemos estado hablando desde el domingo pasado Lo importante es entender ¿Qué fue lo que trajo este evento? ¿Qué fue lo que cambió este evento en la historia de la humanidad? ¿Y cómo este evento ha transformado y ha afectado rotundamente y radicalmente la vida del ser humano. Entonces, ¿qué mejor manera de entender la revelación de la cruz que ir a la página, a las páginas de la Biblia, la palabra de Dios? Y hoy es mi intención hablarte, sí, de la resurrección de Cristo, obviamente estamos en el tema de la resurrección, pero quiero hablarte de la revelación de la cruz. ¿Cuál es el tema de esta, de esta tarde? Abre tu Biblia conmigo, por favor, Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 15, versos 33 al 39. Evangelio de Marcos capítulo 15 Versos 33 al 39 Ahí en la pantalla la tienes en Reina Valera Yo la voy a leer En una versión que a mí en lo personal Me bendice mucho y me gusta Me gusta más que la Reina Valera Honestamente y es la que más estoy estudiando Últimamente capítulo 3 Capítulo que dije 15 Capítulo 15 versos 33 Al 39 Nueva traducción viviente dice Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde Imagínate, mediodía hasta las tres de la tarde Tres horas de densa oscuridad Aquí los demonios se reunieron Esta oscuridad no fue por un eclipse Fue por todo el movimiento satánico Que se envolvió en la muerte, de, 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 en la crucifixión de Jesucristo Y dice que entonces eh, la tierra se llenó de oscuridad hasta las tres de la tarde Luego a las tres de la tarde Jesús clamó con voz fuerte Elí, Elí, lama sabactani que significa Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado y yo quiero antes de continuar con el tema quiero llamar tu atención aquí a esas palabras de Jesús Fíjate que los que, los que hemos estudiado y leído el, el evangelio, los evangelios hemos notado algo muy peculiar cada vez que Cristo, cada vez que Jesús se refiere a, a, a Dios, habla de Dios ¿Cómo le llama? Jesús ¿Cómo le habla a Dios? ¿Cómo le dice? ¿Qué es su qué? Es su Padre ¿Verdad? Normalmente vemos a Jesucristo diciendo Mi Padre que está en los cielos, mi Padre Mi Padre, normalmente Jesús se relaciona con Dios Como su Padre porque es el Hijo De Dios, pero en esta ocasión Jesucristo le está diciendo Dios Dios mío Dios mío por qué me has abandonado y, y yo me preguntaba y por qué, por qué aquí se desconecta Probablemente vemos una desconexión de relación padre-hijo e y ahora Jesucristo le dice Dios O sea lo reconoce como el creador, como el Dios de todas las cosas Y sabes por qué, porque esta afirmación en esta declaración Jesús aunque era Dios y el Hijo de Dios jesús estaba reconociendo a dios como el juez supremo de toda la tierra no lo estaba reconociendo como su padre que evidentemente es su padre pero aquí justo estaba muriendo y le dice dios ¿por qué me has abandonado te acuerdas la ocasión cuando cristo antes de entrar a la crucifixión antes de entrar al calvario dice que se fue con sus discípulos al huerto del Getsemaní recuerdas y que estuvo orando ahí y dice que había tal agonía que sudó sangre y recuerdas cuál era su oración padre si es posible ¿qué dijo que pase de mí esta copa de la aflicción pero que no se haga mi voluntad sino mira te tengo noticias Jesucristo en este momento en el huerto de los olivos ya tenía prácticamente el 80 o 90 ganado del sacrificio que iba a hacer más adelante Porque había orado a Dios, le había pedido a Dios que le ayudara Él dijo si es posible pasa de mí esta copa no quiero ir a morir Pero ojo con esto la razón por la cual Cristo no quería ir a la cruz del Calvario No, ir, no era porque iba a sufrir en carne propia el dolor, la agonía, la ignominia, el desprecio de la humanidad. La razón por la cual Cristo le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es porque nunca en la historia de la eternidad, jamás... El padre y el hijo se habían separado nunca esta fue la ocasión en que Dios tuvo que darle la espalda al hijo Porque el hijo cargó sobre sí todo el pecado de la humanidad y como Dios es santo como Dios es justo Como Dios es íntegro Dios no tiene nada que ver con el pecado esta fue la razón por la cual Literalmente Dios le dio la espalda a su hijo porque su hijo estaba cargando tu pecado y mi pecado en esa cruz Pero escúchame bien Cristo estuvo dispuesto a sufrir La separación del Padre Por unos instantes Para que tú y yo experimentáramos La unión eterna con el Padre Jesucristo estuvo dispuesto A separarse de Dios Para que tú y yo estemos unidos para siempre Dime, dime si no ese es un acto de amor Y de misericordia de nuestro Señor Jesús Dímelo si no Nunca Jamás en la historia de la eternidad Cristo se había separado del Padre Y sabes una cosa No hay peor infierno Que vivir sin la presencia del Padre ¿Me estás escuchando? Y Jesucristo estuvo dispuesto A separarse del Padre Para que tú y yo estemos unidos a Él Eternamente, Alguien que esté agradecido con el sacrificio de Jesús En la cruz del Calvario Vamos, házelo fuerte Hay algo ahí, ya van dos veces que me tropiezo ahí No sé qué sea La vida de todo ser humano Escúchame bien La vida de todo ser humano depende de un encuentro Depende de qué Tú estás aquí por un encuentro ¿Sabías eso? Existes por el encuentro entre tu padre y tu madre Si tu padre y tu madre no se hubieran encontrado Te tengo noticias Tú no estarías Cierto o no Entonces la vida de todo ser humano Depende de un encuentro Y la vida eterna también Porque la única manera en que tú nazcas de nuevo Es a través de un encuentro con Dios Pero escúchame bien la gente allá afuera tiene mucha información Sobre el sacrificio de Jesús en la cruz de calvario Hay mucho tema Hay mucha información pero poca revelación De lo que realmente ocurrió En la cruz de calvario Y cuando las personas a la gente Se le abre el entendimiento y recibe La revelación de la cruz Recibe la revelación De lo que realmente ocurrió En ese sacrificio en la cruz de calvario Entonces la vida de esa persona no vuelve A ser la misma Información hay de sobra del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario Pero lo que la gente necesita no es Información, es revelación Del poder de la cruz En sus vidas, hay alguien aquí que diga Amén a eso, hay alguien aquí que le dé Gracias a Dios por esa revelación de la cruz en su vida ¿Cuántos dan gracias a Dios Porque a ustedes se le ha revelado el poder de la cruz A su vida, vamos levanta tu mano ¿Cuántos dan gracias a Dios porque ustedes han sido alcanzados Y salvos por el sacrificio de Jesús En la cruz del Calvario, pero mucha gente Allá afuera desconoce el sacrificio de Cristo lo ven como un acontecimiento histórico, lo ven como una oportunidad para tomar días de asueto y de vacaciones. Lo ven solamente como una fecha religiosa en el calendario, pero no tiene ningún significado real y vivo en sus vidas. Pero hoy es mi propósito, es mi intención con esta charla, ayudarte a entender cuál es la revelación, cuál fue el propósito de Jesús al morir en la cruz del Calvario. Entonces, existimos en el plano material por el encuentro de nuestros padres. Pero sin lugar a dudas el encuentro más poderoso que un ser humano puede experimentar es el encuentro con Dios, con su palabra y con la revelación de la cruz del Calvario para su vida. Noé, Abraham, Jacob, Moisés, David son solamente algunos nombres de hombres que tuvieron un encuentro con Dios que les cambió literalmente su existencia. Encontramos a un Jacob por ejemplo que tuvo un encuentro con Dios, con el ángel de Jehová, con el mismo Jesús y fue cambiado, aún su nombre le fue cambiado. Porque todo aquel que tiene un encuentro con Dios es cambiada hasta su identidad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Jacob era un usurpador, era un tranza, era un mentiroso, tuvo un encuentro con Dios y entonces fue llamado príncipe de Israel, el príncipe de Dios. El apóstol Pablo fue otro hombre que tuvo un encuentro fuerte con la cruz, con la revelación del Salvador, del Mesías y esta experiencia de la cruz lo llevó a predicar y a decir lo que dice Gálatas 2.20, con Cristo juntamente estoy crucificado. Y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Nadie puede decir esta declaración a menos que tenga una revelación de la cruz sobre su vida Nadie puede decir con Cristo estoy juntamente crucificado a menos que entienda Lo que el sacrificio de Jesucristo valió en la cruz del Calvario para su vida porque es muy fácil aprendernos la Biblia y recitarla de memoria Pero otra cosa muy diferente es que la Biblia, la palabra de Dios Cobre vida en nuestro interior y entonces comience a surtir efecto Y comience a hacer cambios significativos en nuestra manera de pensar, sentir y actuar Por eso es importante que tú y yo tengamos una revelación precisa ¿Qué fue lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario? Y como tú y yo podemos darle gracias a Dios por ese sacrificio que se hizo en esa cruz hace más de dos mil años. ¿Sabes? Lo primero que quiero llevarte a considerar lo que la cruz representa, lo que la muerte en una cruz significa. Yo no sé si tú sabes pero hasta el día de hoy los judíos no creen, muchos de ellos, la gran mayoría no creen que Jesucristo sea el Mesías. ¿Cuántos saben esto? los judíos no, no es más ellos, ellos ofenden a Cristo y el cristianismo ellos piensan que nosotros somos eh, una religión falsa porque obviamente no conocen a Cristo no creen en Él como su Mesías yo me preguntaba ¿por qué? tantas evidencias tantas señales tanto que se habló de Cristo y Cristo las representó cada una de ellas ¿por qué los judíos no creen en Jesús? y me llama la atención que hay un detalle en particular una de las razones de las tantas razones por las cuales los judíos no creen en Cristo Es porque la misma Biblia dice, escúchame bien, ponme atención Que todo el que era colgado en un madero era maldito La Biblia dice verdad, maldito es aquel que es clavado o colgado en un madero Ahora quiero que te pongas en el lugar de un judío Imagínate que tú eres un judío y que tú estás esperando la venida de tu Mesías pero resulta que aquel que se ostenta como el Mesías De pronto lo mira siendo crucificado como un qué Vamos, como un qué Como un maldito Entonces tú dices, ese no puede ser mi Mesías Porque la ley dice, la Biblia dice Que todo el que es clavado en una cruz En un madero es un maldito Entonces cómo puedo yo creer Que un maldito es mi Mesías Hey, están acá Esa es una de las razones por las cuales Muchos judíos no creen en Cristo como el Mesías porque la Biblia dice es maldito el, el que es clavado en un madero Entonces la cruz Amados, escucha bien La cruz representa maldición en el Antiguo Testamento representaba una maldición Pero ¿qué significa que Cristo haya ido a morir precisamente en un lugar de maldición Bueno bien simple significa que cuando Cristo decidió Cristo entregó morir, eh, decidió morir y entregó su vida en una cruz Muriendo en un madero precisamente haciéndose maldición Haciéndose maldito para que a través de su muerte Ahora tú y yo pudiéramos heredar bendición y vida eterna no había otra manera No pudo ser de otra forma Solamente a través de la cruz Porque la cruz representa maldición Y Cristo vino a cancelar la maldición del pecado Para que ahora en ese intercambio Él dio su vida para darnos la suya Y ahora tú y yo tenemos bendición en lugar de maldición Alguien que glorifique el nombre del Padre Alguien que es el nombre de Dios Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora la Biblia no habla de cruz solamente, habla de madera, ¿habla de qué? La Biblia enseña que cuando Dios puso al hombre y a la mujer en el Edén, puso un árbol, que era el árbol de qué? De la vida. Y todo el tiempo Adán y Eva Tenían que venir a comer del árbol de la vida Mientras ellos comían del árbol de la vida Ellos eran eternos, eran inmortales Pero Dios les dijo No coman del árbol del conocimiento del bien y del mal Porque el día que coman de ese árbol Ciertamente morirán Y entonces el hombre qué hizo El hombre desobedeció a Dios Y decidió comer del árbol del qué? Del conocimiento del bien y del mal Me está siguiendo Inmediatamente después lo que Dios hizo Es que Dios levantó una pared de fuego Dios levantó ángeles Expulsó al hombre y a la mujer del paraíso Para que una vez que hubieran Hubieron comido del árbol Del conocimiento del bien y del mal No extendieran su mano para comer el árbol de la vida ¿Por qué? Porque entonces si hubieran comido de ese árbol No hubiera habido oportunidad De redención para la raza humana por eso Dios tuvo que cerrar el huerto. Ahora te tengo noticias. Este mismo árbol que vemos en Génesis lo encontramos en Apocalipsis también. El árbol de la vida. ¿Y sabes quién es el árbol de la vida? Ni más ni menos que Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo yo soy el camino y la verdad. Y la vida y nadie viene al Padre Si no es por mí Por eso Cristo tuvo que morir En un madero para que a través Del árbol de la vida Ahora la humanidad tenga salvación y vida eterna Alguien que exalte y glorifique el nombre del Padre Por eso Todo lo malo que nosotros éramos Quedó en Jesús Toda la maldición, todo el pecado Toda la maldad, toda la inmundicia Que la humanidad cargaba y tenía Ahora quedó en Jesús a través de esa cruz. Y todo lo bueno que Jesús es, ahora lo puso a nosotros por medio de nuestra fe en Él. ¿Me estás siguiendo? La, 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 es la doctrina de la sustitución. Es una doctrina interesante porque Cristo al morir en la cruz del Calvario nos ofrece salvación y vida eterna. Y cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, entonces Jesús nos quita el pecado. Pero nos imputa justicia La doctrina de la imputación Él nos quita el pecado y nos pone justicia Nos quitó la maldad Y nos puso su justicia ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario Entonces lo que Significa o representa maldición Para ti y para mí ahora Es el símbolo de mayor bendición Porque ahora tú y yo hemos sido redimidos Por causa de esa cruz En el Calvario Ahora la cruz representa todo esto Imagínate que cuando Cristo fue crucificado La Biblia dice, el libro de Isaías Relata 700 años antes de que esto ocurriera Nos da santo y seña específico De la forma en que Cristo estaba muriendo Y dice la Biblia que Él fue crucificado Fue clavado en una cruz Y fue destrozado según los historiadores dicen Cuentan que cuando la gente veía a Jesús a lo lejos en esa cruz No sabían identificar si era un hombre, si era un animal, si era un monstruo Qué tipo de bestia era la que estaba ahí clavada en esa cruz Porque estaba tan desfigurado que no se le veía forma Y el profeta Isaías declara y dice lo veremos Mas sin hermosura para que no le deseemos Fue tan desfigurado su rostro su cuerpo fue tan maltrecho, fue destruido literalmente Cuando estaba ya muriendo en la cruz Él ya iba destrozado totalmente Y sabes todo lo que Él pasó Ese sacrificio, esa muerte horrible Esa vergüenza que Él experimentó Porque yo no sé si tú sabes Pero los romanos crucificaban a los sentenciados a muerte En la cruz del Calvario Totalmente desnudos a la vista de todo el pueblo Para que todo el pueblo mirara su vergüenza ¿Sabes una cosa? Cristo pagó por todo esto Para que tú y yo no pasáramos vergüenza Para que tú y yo tuviéramos libertad, salvación y vida eterna Dime si no es una obra redentora hermosa en la cruz de Calvario Vamos dale gloria al Padre por esto Glorifica el nombre de Dios Antes de ser crucificado Jesucristo pasó varios procesos Muy difíciles cada uno de ellos Escúchame con atención una cosa que le hicieron terrible fue que se empezaron a burlar de él. Le escupieron el rostro, le arrancaban la barba. Imagínate, oye, si yo cuando me rasuro y me corto un poquito... Ay, ay, ay. Ahora imagínate, le arrancaban literalmente la barba. Le la jalaron, le, 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 lo despidejaron del rostro. Pero algo que hicieron los oficiales romanos, tejieron, entretejieron una corona de... ¿Has visto la película, verdad? ¿Cuántos saben esto? Le hicieron una corona de Y se la pusieron en sus sienes En su cabeza se la, Literalmente se la clavaron Haciendo mofa y diciendo Si realmente eres el rey de los judíos Ahí está tu corona ¿verdad? Le pusieron su corona de espinas Y de cuando en cuando un soldado romano venía Y le pegaba la corona de espinas Imagínate ya estaba clavada y de cuando en cuando venía pum, Le daba sus, barra, sus brazos a la corona Esto hacía entonces que la corona de espinas Se encajara todavía más Se enterrara todavía más en sus sienes En su piel Ahora yo no sé si tú sabes Pero cada vez que tu cuerpo recibe un cuerpo extraño La reacción del cuerpo es que Expulsarlo verdad Alguien se ha astillado Tiene una, una astillita un, un, un aguate o una espina en tu cuerpo Y qué pasa Tu cuerpo trata de qué? de expulsarlo porque no es parte de él, no sé si me estoy explicando. Pues esta misma reacción química comenzó a sufrir Jesús mientras tenía la corona en sus sienes, en su cabeza, el cuerpo trató de expulsarla, pero como no podía, entonces su cabeza se empezó a hinchar. Literalmente la hinchazón de su cabeza cubrió el total de la corona de espinas de tal modo que le causaba más dolor. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas esto? Y los soldados viniendo y pegándole a la corona para que se encajara más Atravesando músculos, nervios, tendones, llegando hasta el hueso ¿Qué crees que estaba sintiendo Jesús en ese momento? Y sabes, ¿tú crees que Cristo no pudo haberse bajado de la cruz fácilmente? He escuchado y he leído muchas veces en Facebook Que muchos publican y dicen Lo que sostuvo a la cruz, a Jesús en la cruz No fueron los clavos, fue su amor por ti y por mí Y sabes esto es tan real Él pudo haberse bajado de la cruz Pero no lo hizo Y sabes por qué no lo hizo Porque mientras estaba muriendo en la cruz Te estaba viendo a ti Mientras estaba muriendo en la cruz Mientras estaba siendo flagelado, lacerado, ultrajado Avergonzado Te estaba viendo a ti Y Él decía Esto lo hago por José Luis Esto lo hago por Sofía Esto lo hago por Lulu Esto lo hago por Ulises Por Viri, por Don Poncho Esto lo hago por tu nombre Porque mientras Cristo estaba muriendo en la cruz Te estaba mirando a ti Y me estaba mirando a mí Lo que sostuvo a Jesús en la cruz Fue su amor por ti y por mí Ahora ¿Por qué inicia este Flagelo o esta Maldad en la vida de Jesús? O sea haciendo de tanto daño en su cuerpo Con una corona de espinas ¿Sabes? Escucha Cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados Del paraíso Dios les dijo Génesis capítulo 3 verso 17 Escucha Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer Le dijo a Adán y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Mira lo que dice, maldita será la tierra por tu causa. Escucha, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Verso 18, pon atención, espinos y cardos te producirá. Y comerás plantas del campo. Verso 19, con el sudor de tu frente. Con el sudor de tu rostro comerás el pan Hasta que vuelvas a la tierra Porque de ella fuiste tomado Pues polvo eres Y al polvo volverás Ey, comete atención acá ¿Por qué crees que Cristo Llevó una corona de espinas? ¿Sabes por qué? Porque la corona de espinas Ey, atención acá a todos La corona de espinas Representa la mayor ruina en la vida del hombre ¿Qué dice Dios? ¿Qué le dijo Dios a Adán? ¿Con el sudor de qué? ¿Con el sudor de qué? ¿Labrarás qué? Y en lugar de que te produzca fruto La tierra ¿Qué te va a producir? Espinos y cardos Ey, Cuando Cristo estaba siendo puesto Sobre sus sienes la corona de espinas Literalmente la sangre del Cordero la sangre De Cristo de sus sienes Rompió, canceló Aniquiló Esa maldición que estaba Sobre la humanidad ahora Tú y yo hemos pasado De ruina a victoria De muerte a a vida de sufrimiento A gozo por el sacrificio De Jesús en la cruz Del Calvario no tienes Por qué continuar con una vida En ruinas Entrégale tu vida A Cristo y todo lo que Está arruinado por las espinas Dios lo va a transformar Lo va a modificar lo va a Edificar y tu vida será totalmente Otra si solamente confías Y dependes en Cristo para toda tu vida Antes no había espinas Los espinos y cardos son producto De la desobediencia del hombre Y al momento de que Cristo cargó Y fue crucificado y llevó la corona de espinas Cristo nos estaba diciendo "Hey, Estoy con este acto salvándoles de la ruina Al llevar la corona de espinas Sobre sus sienes Jesús Acepta llevar sobre sí la ruina del mundo y con su sangre cubriendo los espinos ahora nos redime De esta maldición hey por su sangre redentora ahora tú y yo hemos sido redimidos para disfrutar De las bendiciones de Dios para nuestras vidas por medio del trabajo de nuestras manos si tú eres Una persona que está batallando todo lo que haces, todo lo que trabajas, te esfuerzas y no logras nada necesitas la sangre del Cordero en en tu trabajo en tu tierra para que ya no te produzca espinos y cardos, ahora te produzca bendición, salvación y vida eterna. Puedes reclamar ese derecho por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Alguien me puede decir amén. Esto porque Cristo murió para eso también. Vamos bien hasta acá. Ya se aburrió. Está largo el tema. Le continuamos la próxima semana. Quiere que continuemos. Ok, entonces gracias por su entusiasmo Ahí dígale a su rostro que está contento ¿Qué pasó después? Después de la corona de espinas Estamos hablando antes de ser crucificado ¿eh? Antes de ir, o sea Fue en el proceso, en el trayecto En el camino al Golgota Mientras fue presentado con Poncio Pilatos Mientras fue presentado con Herodes Fue todo este acontecimiento La corona de espinas Pero después ¿Qué ocurre? Después lo llevan al patio Ahí donde Pilato, ¿verdad? Y entonces ordenan, ¿qué crees? Unos chicotazos. Ah, yo me acuerdo cuando mi papá me pegaba. ¿Cuántos aquí su papá le pegaba? A ver, levanta su mano. ¿Cuántos de sus papás? Yo creo, creo que por eso nos formaron bien, ¿verdad? Ahora no, y no le pegues ni con el pé, uy, a los niños, ¿verdad? No quieren ni tocarlos y si son tan berrinchudos. Uy en mis épocas un berrinchito que le Es más yo me acuerdo íbamos a la iglesia Y mi mamá nomás con la pura mirada ya me tenía No ya Ahora los niños te mandan ¿Cierto o no? Santo Padre Pero bueno Es otra historia, es otro tema Para el día del niño yo creo que voy a predicar algo muy similar Pero sabes Yo recuerdo cuando mi padre Me disciplinaba, me castigaba No sé si mi carnal se acuerda pero A mí mi papá me daba con la banda de los bochos la banda que mueve las poleas ¿y ¿Cuántos conocen un bocho? Ya, yo sé que usted Puro Cadillac para arriba ¿verdad? Pero bueno Uno sencillito y Teníamos un bocho Mi padre tenía un bocho Yo llegué a tener un bocho Y con la banda del bocho Con ese me daba José Luis Me daba en la espalda En las piernas En los hombros En la cara Me daba en todos lados Menos en donde me de, debería de dar ¿Verdad? O sea Y sabes que dolía fuerte Ahora imagínate Jesucristo A Jesús Le dieron 40 latigazos menos uno O sea 39 Y mira ponme atención acá El castigo para los delincuentes En aquel tiempo era 40 azotes O 40 latigazos A Jesús le dieron solo 39 Gracias chula A Jesús le dieron solo 39 latigazos Ahora escucha el látigo romano Poseía varios Residuos, varias cosas en las puntas del, del látigo era, era como una era, era una cuerda y, y, se, y se ramificaba Y en cada ramita, en cada rejita tenía artilugios o artefactos eh, Metálicos o de hueso que eran muy filosos y cortantes Entonces con cada latigazo que Jesús recibía en la espalda Al momento de que el, el verdugo lanzaba el latigazo y lo jalaba no nada más jalaba el látigo ¿Qué, qué, qué, ¿Qué más crees que se traía junto con el látigo? Piel viva De tal modo que a Jesucristo Lo estaban desollando vivo Imagínate hasta exponer los músculos Los nervios, los tendones y los huesos Con cada latigazo ¿Y cuántos, cuántos dice la Biblia que recibió? Vamos ¿Cuántos? 39 39 Mira lo que dice Isaías 53 Versos 3 al 5 Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado y no lo estimamos Verso 4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Por herido de Dios y abatido Verso 5 Más él herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga Fuimos nosotros curados. Esto lo dice la Biblia en Isaías capítulo 53, 700 años antes de que Cristo muriera. Ya el profeta lo estaba anunciando. Pero dice la Biblia, claramente lo enseña, que Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, Él llevó el castigo por nuestra paz y dice por sus llagas, por sus qué. Vamos, dilo fuerte, por sus qué. Por sus llagas fuimos nosotros curados Quiero que abras tus oídos espirituales Y pongas mucha atención a lo que estoy a punto de decir Pero los científicos, los médicos Aquí hay médicos entre nosotros Y me van a poder dar la razón Estudiaron, escucha bien, estudiaron De dónde vienen las enfermedades de la humanidad Abre tus oídos espirituales y tus oídos físicos para escuchar esto. Y la ciencia comprobó, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Escucha, los científicos comprobaron que hay solamente 39 enfermedades matrices. Y de esas 39 se desprenden las demás. Pero las enfermedades mat matrices, de donde surgen el resto De las enfermedades Te tengo noticias Sorpréndete conmigo Asústate conmigo Son solamente 39 ¿Cuántos latigazos Recibió Cristo en la espalda? Vamos no escucho Y la Biblia dice En Isaías 53 Por sus llagas Fuimos nosotros curados No es casualidad Tú y yo necesitamos tener una verdadera Revelación de la cruz Del Calvario para que entonces Nuestra vida sea totalmente diferente ¿Hay Alguien que glorifique y exalte el nombre Del Padre por eso ¿Cuáles son esas 39? Anótalas, cuéntalas ¿Listo? Cuéntalas Cerebrales Neurológicas endocrinas, Hematológicas Inmunológicas Metabólicas, oncológicas, oftalmológicas, óticas, odontológicas, esofa, es, esofágicas, cardíacas, vasculares, pulmonares, gástricas, intestinales, pan pancreáticas, hepáticas, biliares, renales, vesiculares, uretrales, ut uterinas, ováricas, post prostáticas, venéreas, dermatológicas, osteotendonícolas, osteotendinosas, osteotendinosas, músculo esqueléticas de la colágena, psiquiátricas, psicosomáticas, psicosociales, infecciosas, autoinmunes, eh, genéticas, reumáticas, inflamatorias y geriátricas. ¿Cuántas fueron? De estas 39 enfermedades matrices, se desprenden el resto de las enfermedades de la humanidad Te tengo noticias Cristo recibió Un latigazo Por cada una de estas enfermedades Para que se cumpla la escritura Por sus llagas Hemos sido nosotros Curados Oh si se lo vas a dar lo más fuerte en verdad En verdad No es casualidad que Jesús haya recibido Estos latigazos en su espalda Esto nos habla de que toda enfermedad Toda dolencia sin importar su origen Ramificación, lo grave que sea Quedó cancelada en la cruz del Calvario Hoy declaro que tú recibes sanidad En tu cuerpo en el nombre de Jesús Estoy orando por sanidad para ti Aprópiate de la sanidad que Cristo ya pagó por ti En la cruz del Calvario no digas es que es mi diabetes Ay es que mi cáncer no, 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 no le pongas tu nombre Ni tu apellido a esa enfermedad Échala fuera en el nombre de Cristo Jesús Quítale toda legalidad Sobre tu vida, sobre tu cuerpo En el nombre de Jesús Solamente para, para los que lo crean Porque por fe se recibe la sanidad ¿Seguimos o ya se aburrió? ¿Quieres seguirle? ¿Qué pasó después? Bueno después, después de los latigazos La corona, caminó el camino del de, Via Crucis hasta llegar al Golgota Conocemos la historia, ya viste la película de la pasión, has leído los evangelios, ¿Qué sucedió Es crucificado, es clavado en un madero La Biblia dice que oradaron, dije ¿sí bien, sus manos y sus pies Y como te lo dije hace un momento si fue una cruz tipo T, si fue una cruz eh, sin la parte de arriba Si fue una cruz tipo X, aunque... Dicho sea de paso en los primeros siglos de la era cristiana Se creía más y se pensaba más que era una X La cruz en forma de X en lugar de en forma de T Porque de hecho el nombre de Cristo en griego empieza con la X Christ, Con X, Cristo Y por eso es que los cristianos del primer siglo Identificaban la cruz con la X Después con el emperador romano uh, Constantino Cambió la cruz y dejó de ser una X y ahora se formó un tipo T y a partir de ese momento la cristiandad asume que la cruz del Calvario es una tipo T Pero la cosa es que fue una cruz, no importa la forma, importa el hecho ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero la Biblia dice en Génesis capítulo 3 cuando precisamente el hombre y la mujer pecan Dios lanza una sentencia a la serpiente ¿Recuerdas? ¿Qué fue lo que Dios le dice a la serpiente? Maldita seas toda la vida, ¿verdad? Toda tu vida. Te arrastrarás sobre tu pecho, polvo comerás todos los días de tu vida. Y mira, escucha esto. Y Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia, entre tu simiente, entre tu semilla, entre tu semen, porque eso significa, o sea, entre tus hijos. ¿Cuántos saben que el diablo tiene hijos? Ah, eso dice la Biblia, voltea a ver la cara de tu vecino, no será uno de ellos, santo padre Unos eran hijos del diablo, Dios los rescató y ahora son hijos de Dios Y nada más les quedó la cara de testimonio ¿eh? Pero la Biblia dice pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella Y mira lo que dice, escucha, dice Esta, o sea los descendientes de la mujer que es Jesucristo Esta te herirá en donde? Pero tú le herirás en dónde? En el talón Sabías eso Eso dice la Biblia Y escucha cuando crucificaron A Cristo no solamente los clavos Fueron en sus manos sino también En sus pies uniendo talón Con talón para que entonces Imagínate con los talones cruzados Así entonces un clavo Atravesando sus dos talones Y sus dos tendones Ahora imagínate Ponme atención acá los que eran sentenciados a la muerte de cruz Era una muerte horrenda Porque antes de morir sufría Eran crucificados Manos extendidas Pies clavados a la cruz Y flexionados Todo el peso de su cuerpo Recaía sobre sus pies En el clavo que estaba atravesando sus pies Imagínate Cada vez que el sentenciado a muerte El crucificado tenía que respirar Como estaba doblado el tórax Y las piernas para poder respirar Tenía que hacer esto Y cada vez que él inhalaba aire Tenía que apoyarse en los talones En el nervio del talón Y eso le causaba un inmenso dolor ¿Te imaginas eso? Te lo pongo en perspectiva ¿Cuántos se han levantado a las 3 de la mañana A ir a hacer pipí Y no se dan cuenta Y se pegan en la esquinita de la cama En el dedo chiquito del pie? ¿A cuánto les ha pasado? En esos momentos te dan ganas de bajarte de la cruz ¿Verdad? Y te salen de la boca sapos y culebras Porque te dolió tanto Ahora imagínate estar así Y apoyarte sobre el tendón Sobre el músculo, sobre el nervio vivo Para poder respirar No sé si me estoy explicando acá Ahora quédate con esa imagen solamente Y, va, y vamos al, al tema de los clavos Escucha Jesús fue despojado Completamente de sus ropas Exhibido Desnudo totalmente a los ojos De toda la gente que pasaba ahí Y lo pusieron sobre el madero Abrieron sus brazos, traspasaron sus manos Con clavos largos y filosos Unieron sus pies con un clavo largo Pero déjame decirte Cada uno de estos clavos Tiene un significado en lo espiritual muy importante ¿Quieres saberlo? Primer clavo El clavo en su primer mano Significa con ese clavo Cristo estaba pagando Nuestra culpa nos estaba quitando la culpa. Nuestras manos son manos derramadoras de sangre, ¿cierto? No, con nuestras manos hacemos cosas malas. La Biblia dice, ¿quién subirá a la presencia de Dios? ¿Quién levantará mano? El de manos limpias o un corazón puro. ¿verdad? Bueno, pues en la cruz del Calvario, Cristo estaba quitando el pecado, la culpabilidad de nuestras manos. Toda la culpa que había sobre nuestras vidas La cual nos llevaba a la condenación eterna Fue cancelada en la cruz del Calvario Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús La culpa fue clavada en la cruz del Calvario El segundo clavo El segundo clavo representa argumentos cancelados Escucha, pon atención acá Argumentos cancelados Entonces en la primer mano Cristo te quitó la culpa En la segunda Cristo quita todo argumento Que había en tu contra ¿Vas aprendiendo algo o no? ¿Qué significa esto de argumentos? ¿Qué es un argumento? Un argumento es un derecho legal Que tú le das al diablo y cómo se forma este argumento vienen de las maldiciones heredadas de la familia de palabras que pronunciaron en tu contra tus padres, tus abuelos que dejaron una marca negativa en ti y el diablo reclama ese derecho legal sobre ti. Por ejemplo, un argumento, tu, tu bisabuelo fue diabético, tu abuelo fue diabético, tu padre es diabético, ahora tú también vas a ser diabético. Pero la Biblia dice que Cristo anuló el acta de los decretos que había en nuestra contra, en nuestra contra quitándola del medio, clavándola en la cruz del Calvario. Un argumento es cuando tu padre te dice Eres un inútil, bueno para nada No sirves para nada Y el hijo se queda con ese argumento en su mente Y quiere prosperar, quiere salir adelante Pero el diablo dice no podrás Porque tengo un documento legal Que me dice me dio el derecho Para maldecirte porque tu padre Lanzó un argumento en tu contra Aquel hombre de familia, aquel esposo Que de pronto la esposa dice No eres hombre, no sirves para nada Me divorcio de ti, te dejo porque eres un inútil Entonces el diablo dice Ah, La esposa me está entregando un documento Cada vez que tú le dices a tu esposo Quiero divorciarme de ti Cada vez que tú le dices a tu esposa Quiero divorciarme de ti Le estás dando un argumento legal al diablo Para que el diablo se agarre de ahí Y comience a destruir tu matrimonio Cada vez que tú dices soy tan pobre, tan pobre que no tengo nada. Soy tan miserable, soy un triste, soy Cada vez que tú dices palabras, te pones de acuerdo con el diablo, le das argumentos para que él destruya tu vida. Pero la Biblia dice que Cristo clavó en la cruz de Calvario todo argumento que estaba en tu contra, Colosenses 2.14 Anulando el acta De los decretos que había En tu contra, que te era contraria Quitándola en medio y clavándola En la cruz del Calvario Cada vez que el diablo quiera venir Y cobrarse un cheque al portador Que tus padres o tus generaciones Le dieron derecho legal tú dices, oh, sí, Eso fue lo que mi familia hizo Eso fue lo que mi padre hizo Eso fue lo que mi madre hizo, pero ahora Por la sangre del Cordero sobre mi vida Ese argumento queda totalmente cancelado y ahora yo declaro que soy libre De toda maldición, de toda obra De las tinieblas sobre mi vida Porque Cristo canceló el argumento En mi contra Oh vamos házelo fuerte si tú lo crees Él ha quitado todo argumento en tu contra Esto me gusta porque yo estaba destinado al fracaso Los argumentos que había en contra De mi familia Era de destrucción, de muerte, de divorcio pero la sangre de Jesucristo Se derramó para que ahora Cambie ese argumento Y yo pueda tener salvación y vida eterna Y ahora mis generaciones van a cambiar Porque la sangre de Jesucristo Se interpone entre la maldición De mis antepasados y la bendición Que Cristo ganó para mí en la cruz del Calvario Y esa misma bendición Cristo la ganó para ti tu casa y tu familia en la cruz del Calvario Vamos glorifícales si puedes Exáltales si puedes El tercer clavo El clavo en los pies ¿Qué significa el clavo en los pies? Bueno Cada vez que el crucificado Tenía que tomar aire Imagínate la posición Es más te reto Mantente así cinco minutos Tú necesitas estar firme Levantar el pecho Para llenar tus pulmones ¿Cierto? El que estaba en la cruz Sabes que su muerte Realmente era por asfixia ¿Sabías eso? No morían por otra cosa Sino por asfixia porque estaban tan mal ya, ya, ya no podía sostenerse sobre el tendón del talón Ya no se podía levantar Al no poder levantar No podía inhalar, no podía llenar sus pulmones de aire Y al no llenar lo suficiente Sus pulmones de aire Imagínate su oxigenación comenzaba a bajar ¿Cuántos aquí batallaron con el COVID? Haz de cuenta que eso se siente Los que, los que sufrieron con el COVID y, y quieren jalar aire y no pueden Ahora imagínate estar muriendo así Es horrible ¿Me sigues o no? Y fíjate, los soldados romanos para allá decían: sabes que ya, ya se tardó este en morir, como que tiene mucha condición. Ya vámonos, además, hoy juegan las chivas, vámonos. ¿Sabes lo que hacían? Agarraban un mazo y venían uno por uno y les quebraban las piernas. ¿Sabes para qué? Para que entonces ya no haya posibilidad de que ellos se impulsaran para tomar aire y literalmente morían asfixiados. Dime si no era una muerte horrible Y sabes lo que representa El clavo en los pies de Jesús Cristo murió Y recibió ese clavo Para que ahora tú y yo Fuéramos libres de toda opresión Aquello que te impide respirar Aquello que te impide tener paz Aquello que dices Pero ¿cuándo va a acabar esto No puedo sentir paz en mi corazón Bueno Cristo murió en la cruz Y sufrió el dolor y el castigo En ese clavo Para que ahora tú y yo Pudiéramos tener libertad, poder tener paz, confianza y seguridad en Cristo Toda opresión del enemigo ha quedado cancelada en la cruz del Calvario Oh vamos exáltale, exáltale Cuando Jesús estaba allí colgado para poder respirar debió de levantarse, hinchar su pecho pero estaba tan comprimido No podía apoyarse Porque el clavo le estorbaba Pararse sobre sus pies Pararse en ese tendón Al hacerlo toda la presión El peso recaía sobre un tendón El dolor que esto le provocaba Era cada vez más intenso Que inhalar Era prácticamente imposible ¿Sabes por qué Jesús decidió Morir este tipo de muerte? Él murió en opresión Para que tú y yo No tengamos que experimentar la opresión sino que disfrutemos de la victoria que Él obtuvo para nosotros en la cruz del Calvario. Y por último, estaba muriendo y escuchamos las palabras, Elí, Elí, Lava, Samactani, Padre, eh, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Reconoce aquí Dios, eh, Jesús, la autoridad de Dios como juez sobre toda la creación. Pero justo antes de morir, ¿qué fue lo que dice? Jesucristo dice, Padre, en tus manos qué dice Encomiendo. Encomiendo mi espíritu En este momento Cristo Da su último aliento Y muere, le entrega su espíritu A Dios, lo reconoce como su padre Te tengo noticias Jesucristo fue Escúchame bien, al mismo tiempo El sacrificio Y el sacerdote que ofrecía Ese sacrificio Cristo fue al mismo tiempo el cordero Y el sacerdote Eso significa que Cristo fue escúchame bien el primero en recibir gracia ¿Por qué? porque el sacrificio de Jesús fue tan aceptable para Dios Que entonces Jesús dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu En ese momento Cristo confió en que Dios había aceptado su sacrificio no solamente por Él mismo, sino por toda la humanidad. Y ahora tú y yo tenemos esa certeza. El sacrificio de Jesús ahora nos alcanza para que tú y yo podamos encomendar nuestro espíritu al Padre y para que tú y yo estemos con Él por la eternidad. Vamos, exáltale, glorifícale. Glorifícale. Ya se aburrió. Estamos aprendiendo algo. ¿Cuántos habían visto la cruz de esta forma? ¿A cuántos Dios les está revelando algo este día? Quiero que te pongas en pie Porque falta todavía la última parte Bendito Padre Vente Martín Vénganse los de la alabanza chicos Vénganse Vamos a adorar a Dios Yo no sé tú pero yo quiero Darle tantas gracias al Padre Por este Esta obra de redención En la cruz del Calvario Vénganse ¿Qué ocurre después? Jesús entrega al Espíritu, y muere Y al momento de morir, escúchame bien, pon atención acá Un soldado romano se acerca para ver si ya había muerto Te recuerdo que cuando querían apresurar la muerte del convicto ¿Qué es lo que hacían los romanos? Les rompían las piernas Con un mazo le rompían las piernas para que no pudieran levantarse Llegó un soldado para verificar si Jesús estaba vivo o muerto Notó que estaba muerto Y entonces para asegurarse que estaba ¿Qué fue lo que hace? Tomó una lanza ¿Recuerdas? Tomó una lanza Y entonces le atravesó su costado Y dice la Biblia Que al momento de que esta lanza Atravesó su costado Inmediatamente salió de ahí ¿Qué? Agua y sangre Agua y sangre Escúchame los médicos dicen, los médicos han comprobado, ponme atención a esto Que la única manera en que el cuerpo produzca o saque agua y sangre al mismo tiempo Es solamente si el corazón ha explotado Esto evidencia entonces que Jesucristo murió no solamente de un paro al corazón Literalmente le explotó el corazón Yo no sé si eso te, eso te conmueve Yo no sé si eso te sacude Pero sabes Su corazón sufrió Para que ahora tú y yo Pudiéramos tener Sanidad interior La lanza en el costado de Jesús Representa que Cristo Nos da sanidad En nuestro corazón Cualquier cosa que esté sufriendo En tu corazón Cualquier cosa con la que estés batallando En tus emociones, en tus pensamientos Cristo murió en la cruz de Calvario Le explotó su corazón Para que tu corazón fuera restaurado oh, Yo no sé si le das gloria al Padre por esto No sé si exaltas al Padre por esto Entonces Si te das cuenta La muerte de Jesús en la cruz Es más relevante Y significativa de lo que tú crees y tiene más revelación de lo que tú y yo nos imaginamos La corona de espinas Los latigazos en su espalda Los clavos en sus manos Dicho sea de paso Los clavos en las manos Representa también Que Cristo ha perdonado Nuestro pasado Nuestro presente Y nuestro futuro El perdón de Jesús alcanza para toda tu vida ¿Lo comprendes así? Pero Él te sanó también Murió en la cruz no solamente para darte sanidad física y también para darte sanidad espiritual, pero también para darte sanidad en tu alma y en tus emociones. No tienes por qué cargar el dolor, el resentimiento, no tienes por qué seguir cargando el odio, la falta de perdón. Cristo murió, le explotó su corazón para que tu corazón se real.